0: Всіх вітаю, шановні! Це подкаст про розробку та технології по тестам в проді. І мене звуть Топчі Данило. Сьогодні я розкажу вам про нові чіпи від Apple M2, про фічі в Telegram Premium, про те, як старлінки допомагають Україні у війні проти Росії і не тільки. В описі буде повний зміст з лінками. Отже, поїхали! На цьому тижні пройшла конференція Apple WWDC, на якій вони презентували багато оновлень. Нові версії ОС, оновлення MacBook Air, багато софтверних оновлень, ну і, як на мене, найцікавіше, чипи M2. Не будемо розбирати, які там нові екрани блокування додані та рахувати стартапи, які поховали Apple з кожним анонсом, а перейдемо одразу до цікавого до M2. Це вже друге покоління їхніх чіпів Apple Silicon, на які вони перевели свої маки та iPad у 2020-му. Уточню, що Apple Silicon це не процесори, а System on chip, система на чипі. В якій інтегрована більшість компонентів, що потрібно для роботи комп'ютера: процесор, відеокарта, пам'ять, інтерфейси вводу-виводу і так далі. В нових M2 Apple заявили про скромне підвищення продуктивності на 18% для ЦПУ навантажень та на 35% в пікових навантаженнях ГПУ порівнянні з M1. Максимальний об'єм пам'яті збільшили з 16 до 24 ГБ. Ну і Apple, як і до цього, розміщує плати пам'яті на чіпі разом з процесором, тому кожен девайс повинен бути оснащений пам'яттю завчасно. Через це їх постачання може коливатись в залежності від найпопулярніших конфігурацій. І в Україні, як завжди, скоріш за все, буде важко замовити версію зі збільшеним об'ємом. Пам'ять також перейшли на новий стандарт LPDDR5, що на 50% збільшило її пропускну спроможність до 100 Гбит в секунду. Також М2 отримав оновлення нейронного движка. Він став на 40% швидше, ніж в M1, та був виспадкований з чіпу A15, який використовується на останніх iPhone. Окрім цього, новий чіп тепер здатний працювати з 8К відео. Отже, якщо подивитись на високому рівні, то якихось революційних змін не було в порівнянні з першим релізом M1. Цікаво, чи нові M2 будуть йти з тією ж фічею як попередник, коли купа докер-імеджів та програм не буде працювати без спеціальних маніпуляцій в перші місяці. Але сподіваюся, що ні. Цього тижня Дуров оголосив про реліз преміум-версії Телеграму, де він пообіцяв фічі з підвищенням лімітів на чати, медіа та завантаження файлів. Він пояснив, що це неможливо увімкнути для всіх юзерів, оскільки костини за сервери стануть некерованими. Згідно з різними витіками інформації, ось що має бути в преміум-версії. Перша та найкрутіша фіча, як на мене, це Voice to Text за допомогою штучного інтелекту. Транскрибація voice-меседжів і, як результат, вам нарешті не придеться слухати голосові. Це ad-free звільнення від реклами для юзерів. Це подвоєння завантаження файлу від 2 до 4 гігабайт. зняття лімітів швидкості upload-download. Якщо ви не знали, то зараз на рівні софту є ліміт швидкості, з якою ви можете завантажувати файли з Telegram. Це подвоєння ліміту кількості каналів та фолдерів і закріплених чатів, які ви можете створити в аплікейшені. І, звісно, преміум-бейджик для вашого юзернейму. Також Дуров пояснив, що експеримент з рекламою в каналах був більш успішним, ніж вони очікували, але що Telegram має спонсоруватись в першу чергу юзерами, а не рекламодавцями. Не знаю, щоправда, як на мене, тезис про надуспішність реклами підлягає сумнівам, оскільки, ну, я, наприклад, не чув жодного позитивного відгуку про ту рекламу, а більшість реклами, що особисто я бачив, якщо що, то реклама не персоналізована. То був якийсь скам з криптою або якісь слівні бачки ЗМІ. Сподіваюся, що то був тільки експеримент Телеграму, а не реальні рекламодавці. Ну, і, як на мене, преміум варто буде купити тільки, щоб не бачити ту рекламу про роль Старлінків від SpaceX у війні в Україні проти Росії. Старлінки – це системи супутникового зв'язку, що належать SpaceX Ілона Маска. Перемовни про поставки Старлінків в Україну почалися ще на початку 2022 року, але вже після початку повномасштабного вторгнення девайси були масово доставлені в Україну. Зараз в Україні працюють більше ніж 11 тисяч станцій Старлінк, і їх використовують як на полі бою, так і в інформаційній війні, так і ними забезпечують там критичну інфраструктуру. Ці супутники дозволяють нашим військовим точно скидати бомби на російські позиції, налаштовувати зв'язок з зовнішнім світом та командуванням. Наприклад, наші воїни на ЗОВСТАЛІ мали зв'язок тільки завдяки їм. Starlink також є адаптивним і перевершує цим альтернативи. Програмне забезпечення на кожному пристрої можна швидко змінити та проапгрейдити у відповідь на можливі хакерські атаки. Минулого місяця Ілон Маск заявляв, що Кремль нарощує свої кібератаки на його мережу, а SpaceX неодноразово оновлювали код у відповідь на атаки. Тим не менш, деякі європейські чиновники кажуть, що наземні станції – або апаратне забезпечення, яке з'єднує супутники Starlink з місцевою інтернет-інфраструктурою, було розміщено в сусідній Польщі, щоб уникнути нападу хакерських атак, нападів Росії. Зараз всі поставки Starlink в Україну оплачуються приватними особами та фондами. А в свою чергу SpaceX набере помісячну оплату 110 доларів за девайс за користання інтернетом. На жаль, на багатьох територіях зараз окупанти роблять все, щоб обмежити доступ людей до реальної інформації та інтернету. Наприклад, в моєму родному місті Енергодар, яке тимчасово окуповане, окупанти вели боротьбу проти зв'язку та інтернету з перших днів, як туди потрапили. Ну і зараз більшість мобільних операторів не працюють, інтернет взагалі не працює, а зв'язок дуже поганий. Ну а інтернет-провайдери не працюють вже достатньо давно. І старлінків там, на жаль, немає. У Reuters вийшло розслідування про нелегальні операції на найбільшій у світі біржі криптовалют Binance. Binance має близько 120 мільйонів користувачів у всьому світі і обробляє криптовалютні операції на суму сотень мільярдів доларів на місяць. По розрахунку журналістів Reuters, біржа послуговувала для відмивання щонайменше 2,3 мільярдів доларів США незаконних коштів. Згідно дослідженням, у Binance були слабкі методи запобігання відмиванню грошей до середини 2021 року. Багато транзакцій на Binance були на платформи Даркнету, де юзери купували нелегальні товари, наркотики, зброї і так далі. Наприклад, з 2017 по 2022 рік покупці та продавці на найбільшому в Даркнеті сайту продажів наркотиків в російському Гідра зробили криптовалютних платежів на суму 780 мільйонів доларів. Тим не менш, Binance все ж таки найбільш технологічна та використовувана біржа сьогодення, і після того, як вони ввели обов'язковий бейграунд-чек юзерів у 2021 році, рівень нелегальних транзакцій різко зменшується. І який неякий бенефіт криптовалют, що ці операції хоча б можна відслідковувати на відміну від готівкових грошей. До речі, не забувайте, що криптовалюти можуть бути гарними, гарними інвестиціями, якщо знати, куди інвестувати, наприклад, Якщо б в листопаді 2021 року ви вклали 10 тисяч доларів в Ethereum, то сьогодні у вас було б вже 3100 доларів. Слідкуйте за ринком. Цього тижня зарелізали новий браузер-экстеншн, який може скривати та підміняти дані вашого браузера, наприклад, щоб вони співпадали з вашим VPN, або просто, щоб запобігти відстеженню вашої локації. Проєкт називається Vitao, для цього додаток використовує Chrome Debugger API. Він дозволяє міняти дані в Frames, WebWorkers та протягом ініціалізації сайту і допомагає робити цю підробку непомітною. Ви, напевно, чули про Arduino. Це open опенсорсна software та хардверна компанія, яка виробляє одноплатні мікроконтролери та комплекти мікроконтролерів. Вони підняли RoundBay інвестицій на 32 мільйони доларів, та збираються будувати лоу-код клауд-платформи для швидкої розробки та розгортання систем IoT, інтернет речей. І це круто, тому що Arduino змогли зробити розробку під контролери, написання низкорівневого коду, достатньо простим, і буде круто, якщо їх лоу-код-платформа зробить розробку софту під IoT таким же простим. Так, і щось у нас сьогодні не було твітів від Ілона Маска, а вони були. Цього тижня він запостив якийсь слабенький мем про YouTube, а наступним твітом написав, що YouTube — це безперервна шахрайська реклама. З цього я можу зробити висновок, що найбагатіша людина в світі не платить за YouTube преміум. Ну, а я плачу. Одного місяця заплатив навіть двічі, але одну транзакцію мені потім повернули, але тим не менш. Висновки робіть самі. І, друзі, це все, про що я хотів розказати вам сьогодні. Дякую, що слухали. Якщо вам сподобалось, поставте лайк або напишіть коментар або щось таке. Залишайтесь в безпеці, допомагайте ЗСУ, допомагайте волонтерам і всього вам найкращого. Пока!